1: Va ora in onda, Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna.
0: Eccoci, ma eh, mi vedi Roberto? No. Oh signor, ma non lo so, vabbè. Amiche, amici miei, ma non Eh, dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono Antonino D'Anna e naturalmente questa è eh, la puntata del giovedì che ahimè è eh, ristretta perché chiudiamo alle 11.30, poi dopo avremo Fabrizio Graffione con Lega Liguria. Allora, cominciamo subito, vi ricordo però una cosa, andate a dare il sangue, sentite l'Avis negli ospedali, serve. Se poi avete avuto una diagnosi positiva Covid, una negativa, date anche il plasma, chiedete di poterlo donare per salvare vite umane. Allora, io voglio dedicare questa canzone a un nostro ascoltatore che ieri eh, ha fatto questa richiesta, anzi, se potete usate lo spazio Facebook quando va in onda il nostro programma, se avete qualche richiesta musicale, che così la passiamo lì domani. Non vi passiamo i pezzi brutti, però. Saluto Roberto Colombo in regia sulla Plancia Comando. Gli auguro buon lavoro. E allora andiamo con Davide Vandesfroos Fros, Ianez 2011. Sale
2: Sedele una sciavata e una guletta di Red Bull. Sandocan con del mojito, e il biglietto se l'invito. Sandocan che ha imparato a pilotare le infradito. E la gente la riva al mar, tanto per dire che l'estate che che è della sala giochi, il cavallo del il, mio il de frittura di di pizza di le de 60 che stanzo il della pensione. De se tu biciclette bufuzela, e e come era se ricorda James Blue gioca il carcio al bagno riviera e gli andi che non sempre giù stuzzicchini, moscardini è una bibita di quattro culo abbronzati e tatuati e pirati pegli di varese. La pantera, con colna nera, canottiera, cameriera, non fè più a senza i gettoni, vale che Roma, per cambiate il bucero. Sando in la spiaggia, coi muta della villa Bon galarduite il Gal riporto, Spermo facendo il pedalò E i tu brucia la calzetta Che a me cattempe tagliate il cor la lasse la spada sotto l'ombrello Fanno più danni con l'iPhone e de di com'era Le fedi dall'ultra sera E se che la perla della buona Mariana test la me paro sassi
0: 0266203529 se volete parlare con noi siete sempre sulle magiche 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 onde di RPL. Questo è sempre Zoom 90 minuti e mezzo ai fatti. Antonino D'Anna al microfono. Allora, giusto poco fa eh, siamo stati informati del fatto che il presidente incaricato del Consiglio Mario Draghi ha trascorso La sua prima notte da Presidente del Consiglio incaricato, dormendo nella sua casa di città della Pieve. Una notizia della quale evidentemente il Paese aveva bisogno per poter respirare, così come abbiamo appreso ieri del fatto che il Presidente Draghi nell'entrare al Quirinale eh, si è fatto rilevare la temperatura al termoscanner, aveva 36,6 se non sbaglio nel fermo immagine che ho visto, in diretta tv, quindi come vedete sta bene, tutto a posto, se volete anche ragguagliarci sugli eventuali sogni che ha fatto stanotte così ce li giochiamo sulla ruota di Roma, Napoli e Palermo e poi vediamo che cosa viene fuori. Allora, naturalmente si scherza, però vedete ecco, c'è qualcosa, posso dirlo, c'è qualcosa Di fantoziano nell'ascesa dell'ennesimo potente. C'è sempre in Italia questa corsa alla geografia del del nuovo incaricato, manco fosse Padre Pio, con tanto di stimmate e capacità di bilocazione. E non parlo solo di Mario Draghi, parlo di qualunque potente che in Italia assume il potere. Io credo che Paolo Villaggio in quest'epoca si sarebbe divertito tantissimo, anzi si sarebbe divertito mostruosamente per dirla con lui c'è questa continua esaltazione, io ricordo una ventina d'anni fa e più la nomina di un grosso manager di una grossa casa automobilistica italiana e tra le varie cose che venivano elencate nel suo curriculum, a scuola aveva la media dell'otto e chi se ne frega, scusate, cioè tu devi saper fare le macchine, no? Che avevi la media dell'otto, cioè è come se io oggi facessi una puntata e cominciassi. Amiche, amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Questo è Zoom. Io sono Antonino Danne. Il mio colore preferito è il blu. Chi se ne frega? Un rotondo chi se ne frega, però è così. Cominciano a girare le prime voci a proposito di questo, rimp- di questo nuovo governo. Rimpasto, no? Ancora stiamo precorrendo troppo i tempi. E ho qui eh, la stampa, conferme e volti nuovi per l'esecutivo del Presidente, sentite un po'. Marta Cartabia, Presidente emerita della Corte Costituzionale, in corsa per il Ministero della Giustizia. Marta Cartabia, per chi non lo sapesse, oltre a essere Presidente emerita della Corte Costituzionale, prima Presidente Donna della Corte Costituzionale, è di area Comunione e Liberazione, e eh, diciamo così, è anche una um, ed era di rimpettaia vicina di pianerottolo di Sergio Mattarella al palazzo della Corte Costituzionale perché nel palazzo della Corte Costituzionale i giudici costituzionali hanno dei loro alloggi dove possono mh, dormire perché la cartabbia è di Milano chiaramente e non è che può fare la pendolare tutti i giorni non poteva fare la pendolare per andare e tornare alla Corte Costituzionale e quindi avendo questi appartamentini, chiamiamoli così, che poi in realtà sono solo alloggi per dormire, delle stanze sono, eh, erano vicini ai pianerottolo, si sono conosciuti anche così, e mh, Mattarella ha molta stima della giudice Cartabbia, che peraltro è una giurista di livello, insomma è una molto capace, molto preparata, e sapete anche che il suo nome non solo era circolato come potenziale presidente del Consiglio, ma viene indicata all'interno di quella cosiddetta riserva della Repubblica, cioè quel gruppo di personalità che potrebbero essere utilizzate per raggiungere per essere nominate, diciamo così, in posizioni importanti. Si parla eh, lei eventualmente di una sua presidenziabilità al Quirinale, quindi potrebbe anche raggiungere eventualmente il Quirinale nel 22, un'altra che Un'altra personalità femminile che sogna il Quirinale, mi sembra anche sia abbastanza evidente, è Elisabetta Alberta I Casellati, la Presidente del Senato. Poi vediamo un po', Carlo Cottarelli, il commissario della Spending Review, può entrare nel governo con un ministero economico, sempre che si porti appresso il trolley. Tito Boeri, l'ex Presidente dell'Inps, viene inserito nei possibili ministri, forse al dicastero del Lavoro. Così lui potrà perfino lavorare e annullarsi di lavoro, come ha detto Toninelli. Luciana Lamorgese, l'attuale ministra dell'interno, professione prefetto, potrebbe essere confermata. <coughs> Quindi questo vi dà anche un'idea delle eventuali politiche in tema di migrazione del governo Draghi. Enrico Giovannini, l'ex ministro del governo Letta, già presidente dell'Istat, può, deve- può entrare nel governo Draghi. Giovannini è un'altra figura... Eh, di livello, molto capace, molto preparata Roberto Speranza, l'attuale Ministro della Salute dirigente di Leu in caso di governo politico potrebbe restare ora io qua veramente mi dico ma a che gioco stiamo giocando ragazzi cioè il governo politico è chiaro che questo è un governo politico anche se si dice ogni volta che questo è un governo tecnico Vedete, governo tecnico E fino a che siamo qua che discutiamo e ci diciamo ci sarebbe da fare la patrimoniale, oppure eh, c'è questa situazione politica nel paese, oppure c'è da prendere questa determinata decisione io la penso in questo modo. Fino a che discutiamo di questo è una decisione tecnica. E quando la si applica che diventa politica, perché incide sulla polis, incide cioè sulla città, sulla società, su tutti e ciascuno di noi, Ecco perché non si può dire, almeno per quanto mi riguarda, l'espressione governo tecnico continua a essere un'espressione un pochettino rabberciata. Giusto ieri sera mi ha chiamato il professor Fabrizio Pezzani, lo saluto di nuovo perché ogni tanto abbiamo qualche conversazione extra fuori dalla trasmissione e il professor Pezzani mi ricordava, come l'ha ricordata a tutti voi in trasmissione, l'esempio di Guido Carli tecnico, chiamato da Andreotti al tesoro, ma che chiese di essere affiancato da due sottosegretari politici. Perché? Perché la decisione quando si prende è politica non è più tecnica. E anche questo è il punto di questa vicenda. E anche questo è il punto di questa vicenda. E da qui discendono tutte le eventuali riflessioni che possiamo fare anche sulla posizione delle, non solo del centro-sinistra o dei vari partiti e partitini da quelle parti che sarebbero chiaramente interessati a sostenere un governo Draghi, ma anche per quanto riguarda la posizione del centrodestra, perché chiaramente è comunque un governo politico, eh, perché alla fine della fiera eh, sono delle decisioni politiche quelle che verranno prese. Anche questo deve essere, secondo me, un elemento di riflessione. Allora, sono le 10.50, io introduco qui il faccia a faccia, ho il piacere di presentarvi il professor Luigi Curini, 48 anni, Lombardo di Milano, docente di scienza politica all'Università Statale all'Ombra della Madunina, profondo conoscitore dell'America e delle sue più intime convinzioni, nonché visiting professor della Waseda University School of Political Science and Economics in Giappone ed editorialista per Italia Oggi, nonché autore di alcuni saggi. Ieri abbiamo avuto modo, purtroppo il professore oggi non può essere in onda, se no avremmo raccolto anche le vostre telefonate, abbiamo discusso del caso GameStop, quindi un gruppo di ragazzini, così dice la vulgata, che riesce a far saltare il banco, a far impazzire la borsa, a New York, a Wall Street e beffa gli hedge fund, cioè la speculazione, gli causa un danno che è attualmente stimato in 5 miliardi di dollari. Da cosa nasce questa cosa e soprattutto quanto può influire sulla eh, presidenza di Joe Biden e più in generale sull'assetto degli Stati Uniti d'America? Gliel'abbiamo chiesto, buon ascolto. Allora, eccoci qua con il professor Luigi Curini che, come sapete, è anche columnist di Italia Oggi e il professor Curini ha scritto proprio ieri, il 3 febbraio un interessante pezzo pubblicato da Italia Oggi per far tremare Wall Street basta un computer e un po' di amici si parla tanto di questo caso GameStop insomma, che cosa è successo, professore? Lei che conosce bene gli Stati Uniti d'America ci racconta che cosa è accaduto?
3: Beh, è successa una cosa eh, interessante, eh, che in qualche modo rinvia al p- possibile potere dei social media e al cortocircuito che può mettersi in atto tra hedge funds, cioè questi grandi eh, fondi finanziari che investono, spesso investono sul mercato finanziario anche dal punto di vista speculativo. E gli utenti normali, diciamo così, eh, comuni eh, dei, dei social media dei, dei, di, scusi, de, della borsa e che fanno trading online e i social media. Cosa è successo? Che eh, alla, sulla base di una serie di valutazioni eh, finanziarie, diversi hedge funds americani avevano scommesso sul fatto che le azioni di GameSpot game fossero il prezzo di queste azioni non corrispondesse al loro reale valore, che in qualche modo che fossero che in qualche modo avessero un prezzo superiore rispetto a quello che al loro reale prezzo nel medio-lungo periodo. Giusto eh, l'inciso inciso, GameStop, GameStop è una ehm, diciamo, è una catena di negozi che vendi videogiochi ce ne sono ancora diversi anche dalle nostre parti, è una catena storica e a un certo momento aveva come quotazione intorno 5 dollari nella borsa americana. E appunto per gli hedge funds, come ho appena detto, 5 dollari erano troppi e si aspettavano che cosa? Che nel medio periodo questi 5 dollari diminuissero come valore. E allora hanno deciso di fare che cosa? Hanno deciso di fare una mossa speculativa che si chiama fondamentalmente in gergo shortare. Cosa significa shortare? Significa questa cosa qua, si si prendono in prestito delle azioni, in questo caso delle azioni di GameStop GameStop, eh, pagando un piccolo tasso di interesse, una volta che si prendono in prestito, prestito, si vendono subito e in cambio si dà la promessa che in futuro Queste azioni che sono state prese in prestito e vendute subito verranno restituite. Qual è la razza dietro a questo questo schema? La razza è che se io mi aspetto che le azioni eh, GameStop sono in qualche modo sopravvalutate oggi rispetto a quello che succederà fra due o tre mesi, cosa faccio? Io le prendo in prestito oggi a 5 dollari, le rivendo subito e fra due o tre mesi io le ridarò indietro ad un prezzo che io mi attendo sia molto più basso non so, diciamo due dollari un dollare e mezzo qualunque cosa è la differenza tra quanto io vendo l'azione che ho preso in prestito domani e il prezzo di quanto di quando io la ridarò indietro nel futuro è il mio guadagno questa è un'operazione speculativa perché speculativa sul cosiddetto mercato secondario perché io non è che sto Comprando delle azioni, no, io sto eh, prendendo il prestito delle azioni per poi ridare, per venderle subito e poi ridarle successivamente. Allora, questa è una modalità di appunto, shortare su un titolo, è una modalità che eh, viene normalmente effettuata sui mercati finanziari e normalmente viene fatta da chi? Da uh, utenti ovviamente esperti, perché è una modalità di azione particolarmente sofisticata ed è una modalità che gli hedge funds fanno eh, di, di solito di routine sulla base di appunto di una serie di valutazioni finanziarie importanti sui vari titoli. Ora, cosa è successo? È successo che questa notizia cioè la notizia che gli hedge funds avevano deciso in qualche modo di scommettere contro Games, eh, GameStop esce sui social media, in particolare su Reddit Reddit, sul, sul canale, su un particolare canale di Reddit che si chiamava Wall Street Bets. Allora, esce questa notizia e cosa succede? Succede che all'inizio, un po' per gioco, un po' per, per dare contro ai cattivi hedge funds, un po' perché alcuni ci vedevano una possibilità di guadagno, queste persone discutendo sui social media hanno deciso di giocare contro alla scommessa degli hedge funds, quindi facendo che cosa? comprando le azioni di Game, eh, GameStop che di conseguenza cosa hanno, hanno cominciato ad alzarsi e alzandosi questo ha cominciato a creare un problema per gli espanti, perché gli espanti avevano scommesso che le, le azioni si sarebbero abbassate, non si sarebbero alzate e quello che è successo è che lentamente le azioni cominciano ad alzarsi e passano da 5 dollari fino a 30 dollari e già 30 dollari significava una perdita grossa per gli fans, perché loro si aspettavano di rivenderle a 2 dollari, 2 dollari e mezzo ma cosa succede subito dopo? che la notizia incomincia a spargersi e quindi il numero di piccoli utenti negli Stati Uniti che incomincia a emettere su GameStop eh, stop, esplode come esplode il, il valore del titolo che arriva a superare abbondantemente i 300 dollari. Ora, con una quotazione superiore ai 300 dollari, come era qualche giorno fa, anzi, superiore ai 350 dollari, gli hedge funds sono stimati a perdere almeno, almeno 5 miliardi di dollari. 5 miliardi di dollari su una singola operazione, che è quella dei GameStop. Che ho, e questo ovviamente ha generato tutto un dibattito eh, politico e finanziario importante e che d'altra parte ha creato anche delle, delle conseguenze, delle reazioni allo a stesso, a, a, questo, a questo avvenimento.
0: Niente di meno, ma insomma potremmo dire che questa è una sorta di we the people contro la speculazione, che cosa sta succedendo in America? Cioè La gente comincia a prendere un pochettino. Eh, coscienza della possibilità che si può entrare nel grande gioco e quindi combattere la speculazione a propria volta o questa è stata soltanto una sorta di scorribanda di una nuova generazione di baroni ladri come quelli che alla fine dell'Ottocento in America si arricchirono con le ferrovie?
3: Beh, allora questa è una domanda molto interessante. Facciamo un passo indietro e il passo indietro implica vedere cosa è successo in questo ultimo anno negli Stati Uniti, non solo negli Stati Uniti ma stiamo parlando degli Stati Uniti quindi parliamo di loro Allora, negli Stati Uniti negli ultimi anni c'è stata la pandemia con la pandemia c'è stato in diversi stati americani il lockdown quindi cosa è successo? Che molti americani si sono dovuti, hanno dovuto passare del tempo in casa e uno, delle, uno dei, dei punti interessanti che è emerso dalle statistiche è che nel, nell'arco del, del 2020 ci sono stati più di 10 milioni di nuovi account registrati su trading online. Cioè ci sono stati 10 milioni in più di americani che hanno gioc- deciso di giocare online. Ma non solo perché, in coincidenza con il lockdown, negli Stati Uniti c'è anche stato, come ben sappiamo, a differenza di quello che c'è stato dalle nostre parti, c'è stata la Fed americana che continuava a stampare dollari e molti americani hanno ricevuto della liquidità, degli assegni da parte, da parte de- della Fed che ovviamente siccome c'era il lockdown potevano investire in cene o pranzi da qualche parte e molti di questi hanno deciso di investire i i soldi che sono stati stampati dalla banca centrale americana nella borsa. Quindi questo c'è un aspetto veramente, se vogliamo, interessante eh, anche da un punto di vista politico dove fondi, cioè moneta che viene stampata dalla Fed finisce agli utenti americani che decidono di investire in borsa Magari contro, vediamo la sua domanda, contro gli espalzi e quindi creando una situazione in cui il governo americano si ritroverà prima o poi a dover, come nei, nei scorsi anni, ricordiamo la crisi del 2008, a ricoprire almeno le perdite di alcuni fund. Anche R.P.L. è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando R.P.L. La tua voce libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio.
3: Venendo a, alla sua domanda, è, è, come possiamo interpretarla? Sono, in Rob, è, sono Dobbiamo dare un'immagine romantica, cioè sono i Robin Hood che in qualche modo... Eh, hanno, hanno, hanno deciso di eh, occupare sul serio Wall Street cioè non come un tempo se, se mh, ci ricordiamo qualche anno, anno fa c'era il movimento di Occupy Wall Street dove c'erano delle persone un sacco di ecco, manifestanti fuori da Wall Street per protestare contro la finanza allora, in questo caso qua eh, sono Robin Hood che decidono di occupare Wall Street in un modo diverso e, e, e guadagnare dalla cosa Colpendo chi? Colpendo i ricchi speculatori fondi. Questa è l'immagine romantica, in realtà è una situazione un pochino più complessa, se la guardiamo meglio. Perché è più complessa? Beh, innanzitutto c'è un problema di distorsione del mercato, perché eh, eh, quello che è successo è che una pluralità di utenti privati si sono messi d'accordo contrattando tra i loro, quindi discutendo accordandosi, per effettuare un'operazione in comune sul mercato. Questa è una forma di aggiottaggio che, ad esempio, sulla base della nostra, della nostra normativa finanziaria, è borderline, al limite del borderline. Ma non c'è solo questo aspetto. L'aspetto vero è che in questa operazione chi veramente ci guadagnerà saranno pochi, non tanti, per quale ragione? Perché chi, guada, chi guada, quando? qual è il momento in cui si guadagna in, in, con questa operazione? Quando si monetizza? E quando si monetizza? Quando si decidono di vendere le azioni di GameStop che sono passate da 5 dollari a 300 dollari. Il problema è che è in quel momento che realmente monetizzi. E la sensazione, leggendo anche una serie di, di articoli, è la sensazione è che in realtà... Alcuni hanno già, sono già riusciti a monetizzare, tanto è vero che il titolo di GameStop è sceso bruscamente negli scorsi, negli scorsi giorni. E a rimetterci chi è stato? A rimetterci sono stati gli ultimi utenti comuni che, leggendo sui giornali la grande crescita di GameStop, hanno deciso di investire su GameStop. Ma investendo quando il prezzo era già molto elevato e quando quel prezzo era destinato inevitabilmente a scendere perché chi aveva guadagnato prima era pronto già a vendere. Quindi diciamo così, è una situazione un pochino più complicata, dove non è vero che da un lato ci sono, non necessariamente vero che da un lato ci sono i cattivi eh, finanziatori, e dal, i, 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 i grandi i magnanti della finanza e dall'altra ci sono i buoni utenti comuni della borsa. La situazione è un po' complicata e in questa situazione eh, il rischio è vero che a rimetterci siano, come ho appena detto, gli ultimi, che sono gli ultimi utenti comuni, diciamo così, che sono entrati in borsa, magari investendo perché finalmente vogliono dimostrare di essere dei vincenti e quindi vogliono anche loro eh, guadagnare in modo importante e velocemente da Wall Street e magari si ritrovano ad aver comprato il titolo, giusto per dire, di GameStop. A 280-300 dollari e il giorno dopo se lo, se lo ritrovano a 180, 160, 150 e rischiano quindi di perderci molto della cosa.
0: Ecco, tutto questo a sua volta riverbera perché a questo punto inevitabilmente la politica entra in campo, cioè Quello che lei, se mi posso permettere citando un film, quello che lei in fondo ha dipinto finora è uno scenario che per certi versi sembra la versione 2.0 di The Wolf of Wall Street, no? il denaro non dorme mai, il film con Michael Douglas. Perché? Perché giustamente lei dice, abbiamo parlato di speculazione, abbiamo parlato del fatto che questo gruppo, diciamo così, apparentemente erede di occupare Wall Street in realtà finirà per far arricchire i due o tre più furbi mentre gli altri, diciamo così resteranno con un pugno di mosche ma allora, nella nazione dove il capitalismo è più più sfrenato e dove c'è ora un presidente che peraltro viene magnificato come cattolico allora è tempo di introdurre correttivi e limitazioni al mercato cioè l'America deve diventare un po' più europea?
3: Beh, d- diciamo così, eh, anche da questo punto di vista, anche da questo punto di vista, proprio la discussione eh, su quello che è accaduto su GameStop ha avviato un dibattito sulla cosa. Ad esempio, si è cominciato uh, a, una delle ragioni per cui mh, eh, quello che è successo su GameStop è che in questo momento attraverso negli Stati Uniti, a dire la verità, non solo negli Stati Uniti ma anche dalle nostre parti, basta scaricare un'app sul proprio cellulare e questo permette di fare operazioni in borsa non solamente di acquisto di titoli, eh, di titoli ma anche operazioni sul mercato, come avevamo detto precedente, secondario, che è un mercato sulle opzioni, via di, sui derivati e via dicendo, che, sono, eh, che è un mercato molto più complicato e che eh, rischia in qualche modo di, ehm, non, di non essere ben compreso dall'utente che lo guarda su, su, sul cellulare e che interpreta questo, gio, eh, questo investire in borsa alla stregua fondamentalmente di, di un gioco e il rischio qual è? Il rischio che ci si perda
0: Pronto? Pronto
3: Sono ritornato
0: Eccolo, 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 no perché l'avevo perso, ecco, mi dica, mi dica
3: eh, a che punto ci siamo lasciati?
0: Eh, eravamo rimasti al punto del, di regolare il mercato. Ah sì,
3: ok, eh, mi scuso della cosa. No, eh, prego. Il dibattito, eh, il dibattito eh, c'è stato, eh, quello che è successo con GameStop l'ha, l'ha sviluppato e in particolare si è discusso sulla possibilità di limitare le operazioni che si possono effettuare in questo momento direttamente utilizzando delle app sul proprio cellulare da parte dell'utente comune, in particolare le operazioni su mercati più complicati e volatili come quelli dei derivati e delle opzioni che comunque richiedono una certa alfabetizzazione finanziaria da parte dell'utente, perché il rischio qual è? Che l'utente attraverso un'app sul proprio cellulare interpreta l'investire in borsa soprattutto su questi mercati così complicati, quelli dei derivati e delle opzioni, fondamentalmente come un gioco e eh, velocemente rischiare di perdere i risparmi di una vita, quindi c'è un dibattito su questo da questo punto di vista. D'altra parte bisogna eh, sempre, dal mio punto di vista, stare attenti sulla discussione, su inserire, in, cominciare a sulla discussione su eh, portare avanti maggiori vincoli rispetto alla, al sistema finanziario. Io, per, per, per mia formazione sono sempre abbastanza allergico a tutte quelle proposte che in qualche modo portano avanti ehm, l'opportunità di porre vincoli ulteriori su qualunque tipo di mercato perché ritengo che alla fin fine l'imposizione di troppi vincoli produca risultati peggiori rispetto che, che, che le alternative per cui il vero rischio in questo momento secondo me è che alcuni politici, politici negli Stati Uniti, in particolare la nuova amministrazione, ma non solo, porti avanti, in realtà prenda questo, quello che è successo con GameStop come, tra virgolette, una scusa per portare avanti una, un'agenda che, per quanto riguarda l'economia, è un'agenda, diciamo così, Sicuramente meno liberista e più interventista di quello della precedente amministrazione cioè di, di Trump e non so e non credo che questo sia, eh, possa produrre dei buoni risultati eh, nel contesto americano vedremo i prossimi mesi co- cosa diranno a questo riguardo
0: Professore, mh, questo mi lascia anche un po' riflettere sulle scelte politiche sbarre economiche della nuova amministrazione. Nei primi giorni dall'insediamento della presidenza Biden, il segretario di Stato ha comunque sottolineato il fatto che questa amministrazione cercherà di incentivare il consumo di prodotti made in America, ma non è altro che il, eh, come si dice, il, l'America First continuato con altri mezzi.
3: Ecco, questo è un po', è un po' mh, divertente e interessante, cioè, il, che su alcune tematiche, eh, in realtà la, la, la nuova amministrazione americana, pur chiamandoli in altro modo perché ci deve essere, una, una for- cioè, almeno nel linguaggio, una forte cesura rispetto al periodo al periodo precedente, quindi all'amministrazione di Trump, però alla fine sta portando avanti delle politiche non molto dissimili e in particolare se noi pensiamo a a quello che era stato molto criticato dalla precedente amministrazione, cioè l'idea di bisogna comprare americano America Force e alla alla fine anche la nuova amministrazione grosso modo sta andando in quella direzione e anche ad esempio, giusto per dire un un altro tipo di obiettivo e politica, ad esempio anche nei confronti della Cina, altro tema su cui era stato ampiamente criticato Trump, eh, la corrente, la nuova amministrazione non sembra portare avanti al di là di parole di facciata una politica poi molto differente, il che secondo me ci fa anche un po' riflettere sulla precedente amministrazione, cioè quella di Trump, dove forse eh, il, il, quello che è stato portato avanti, quello che dicevano, hanno scritto molti esperti e commentatori praticamente tratteggiando quattro anni di amministrazione Trump come quattro anni di politiche demenziali o poco più, in realtà forse, forse se guardiamo questa continuità su, in diversi aspetti tra la nuova amministrazione e la precedente forse erano un po' prematuri o, meglio, per meglio dire, erano forse un po' guidati da una versione ideologica nei confronti di Trump piuttosto che di sostanza.
0: Certo, chiaramente. Eh, professore, un'ultima considerazione. Questa presidenza è cominciata con tutta una serie di ordini esecutivi da parte di Biden che sostanzialmente hanno distrutto eh, quello che era l'impalcatura dei provvedimenti più eclatanti che erano stati presi da Trump nel corso dei suoi quattro anni adesso però l'impressione che si ricava è che questo presidente per certi versi sia ostaggio della sua stessa maggioranza maggioranza di un partito che è sempre più di sinistra se si guarda alle scelte che vengono fatte anche ai personaggi che più hanno voce in capitolo, penso anche ad Alexandria Ocasio-Cortez, che spiace spiace apprendere questa sua confessione pubblica eh, di un abuso sessuale, ci dispiace molto eh, per questo. Lei però resta comunque una delle delle figure più eh, agguerrite, più di sinistra che ci siano all'interno del partito, cioè, forse a Biden non sarebbe convenuto avere invece un Parlamento in mano ai repubblicani, proprio per evitare di fare tutte queste spinte per l'aborto considerato diritto umano e così via?
3: Beh, cioè, su questo in realtà ci sono stati diversi articoli scritti e molto dibattito che sottolineavano esattamente il punto che ha, 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 ha appena detto lei, cioè che alla fin fine forse nelle elezioni che poi sono state decisive dei due senatori in Georgia Forse Biden avrebbe preferito maggiormente la vittoria di almeno in uno dei due casi a un senatore repubblicano perché in quel caso la maggioranza al senato sarebbe rimasta repubblicana perché in realtà quello che, quello che noi osserviamo è che abbiamo un, un preside, un'amministrazione con un presidente che almeno sulla carta appare come una, una, un'anima abbastanza centrista non su tutte le tematiche, però su molte tematiche appare come un'immagine centrista, comunque rassicurante, si parla dello zio Joe, cioè, quindi un'immagine rassicurante che in qualche modo si aspira, almeno a detta a, di, 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 alcuni, di, di, di alcuni commentatori, di riunificare l'America. Ma di fronte noi abbiamo da un lato questa amministrazione, poi dall'altra parte abbiamo eh, la, il, il partito dei democratici e il Partito dei Democratici in è, è, è un partito che oramai vive chiaramente una spinta di divisione al proprio interno che è stata celata da che cosa? Dalla versione a Trump. Chiaramente l'avversione a Trump è stata superiore rispetto in qualche modo a nascosto sotto il tappeto le divisioni profonde all'interno del Partito Democratico. Tra appunto un'anima centrista, diciamo così, raffigurata da quello che era l'ex presidente Bill Clinton non Hillary Clinton, ma Bill Clinton, certo. e un'anima invece più, più, più di sinistra. La, vers- la comune versione a Trump aveva in qualche modo messo su- tutto sotto il tappeto. Adesso che non c'è più Trump, questo, questa divisione profonda che è presente all'interno del Partito Democratico sta uscendo e inevitabilmente nei prossimi anni, fino almeno alle elezioni del term che potrebbero cambiare qualche cosa, soprattutto nella Camera Bassa, eh, più, che nel, eh, più che nel Senato, eh, in questi due anni noi vedremo in modo chiaro la capacità di Biden di tenere sotto controllo le spinte più radicali del Partito Democratico, oppure vedremo invece un'amministrazione che verrà presto o tardi trasformata in un oggetto sotto pressione da parte di frange che sono ben presenti soprattutto nella Camera dei rappresentanti eh, ma anche a Senato ma soprattutto nella Camera dei rappresentanti che potrebbero eh, trasmettere un'immagine del Partito Democratico agli americani come un'immagine di un partito che si sposta sempre più a sinistra con inevitabili contraccolpi su quello che in realtà poi verrà fatto anche dal Partito Repubblicano con il rischio di ulteriormente radicalizzare una situazione politica negli Stati Uniti che già come abbiamo visto in questi mesi e non solo eh, nell'assalto in quello che è successo a Washington eh, a gennaio, all'inizio di gennaio ma anche quello che è successo in precedenza durante tutta l'estate, è già una società profondamente divisa al suo interno e di fronte a questa divisione eh, l'emergere l'incapacità, la possibile incapacità di Biden di riunificare in qualche modo con una posizione centrista le diverse anime delle delle, de, degli americani rischia di essere eh, un, un problema assai grosso per la società americana e quindi per, il, per la politica americana e di conseguenza inevitabilmente anche per noi come europei e come italiani.
0: Certo, chiaramente. Insomma, da qua a passare a nuovo Mender, nuovo rattoppatore dell'Unione come eh, Gerald Ford negli anni 70, per Biden ce ne vorrà e ce ne vorrà tanto, mi pare di capire.
3: Sì, assolutamente sì. Non, non è... La situazione è molto più complicata di quella degli anni 70. Molto, molto più complicata perché, a differenza degli anni 70, dove c'era sì una, una rottura, uno strappo, ma era uno strappo istituzionale, ma, era, ma avveniva. In un contesto in cui la radicalizzazione del, del sistema politico americano era molto bassa e al tempo stesso la contrapposizione nella società, nella società americana tra eh, liberale e conservatori era anch'essa molto più bassa di quello che è avvenuto e avviene in questo momento negli Stati Uniti, la situazione negli Stati Uniti è molto più complicata di quello che magari si legge nei giornali, è molto più tesa e in questo contesto riuscire effettivamente a riportare, a in qualche modo riconciliare gli americani da un lato con quelli dall'altro della barricata, è una sfida assai difficile e secondo me alcune prime dichiarazioni di Biden in questo senso non fanno ben sperare. Eh, Spero sinceramente di di, di sbagliarmi, ma la la vedo un po' dura.
0: Professore, la ringrazio del suo tempo e di essere stato con noi oggi a Zoom. Gra- grazie a lei, grazie dell'invito.
2: Arrivederci.
3: Be a La ragazza di campagna con Gemma Gaetani.
0: Il porta perché. Sei più ricco di un re. Tutto benessere sull'America. Qua adesso abbiamo con noi Gemma Gaetani, la ragazza di campagna. Buongiorno Gemma, bentrovata.
4: Oh, Antonino, buongiorno, ben trovato te e bentrovati anche tutti i radioascoltatori di Radio Padania.
0: Allora, nel tuo spazio salute e benessere del lunedì, che tra l'altro vi ricordo seguitelo su La Verità, seguitelo anche sulla Verità, eh, la nostra gemma, come sapete, oltre a parlare di cibo, fa anche cultura perché il cibo e anche cultura e allora Gemma di che parliamo oggi di bello?
4: eh questa volta il cibo è stato un po' anche politica possiamo dire attualità politica perché sembrava che ce lo sentivamo che stava per succedere qualcosa da Bruxelles (ride) e quindi abbiamo (ride) che sarebbe arrivato un po' Draghi insomma che non è mandato da picone ovviamente (ride) è chiaro che insomma sia un personaggio di Bruxelles allora abbiamo fatto questo pezzo su che cosa eh, c'è qualcosa di buono che ci dà Bruxelles (ride) oltre a tutta una serie di eh, come possiamo dire impostazioni, imposizioni anche se vogliamo per la nostra esistenza che non sono, non sono tanto salubri beh, nella campagna c'è perché è il cavolino di Bruxelles eh, si chiamano cavolini cavoletti, eh, anche cavolotti addir- addirittura ho scoperto e si chiamano così proprio perché sono eh, stati eh, sintetizzati, una varietà che è stata appunto eh, creata eh, nei dintorni nelle campagne nei dintorni di Bruxelles, nel secolo, si tratta appunto di un tipo di cavolo, infatti la pianta è la brassica o l'eracea, le le, questa è la, la famiglia dei cavoli e dei broccoli, però in varietà bonsai, c'è cioè una, una varietà mini, infatti si chiama varietà gemmifera proprio perché in pratica vengono raccolti i cavoli quando sono ancora allo stato di germogli. Hanno circa un diametro di 3 cm, ogni cavolino pesa circa 20 grammi eh, e sono costituiti appunto da strati di foglioline che è molto bella. Questa parola si chiamano embricate, cioè sono sovrapposte. Questa è una caratteristica di tutti i cavoli, però la differenza tra i cavolini di Bruxelles e tutti gli altri cavoli sta appunto nelle dimensioni. ci sono Addirittura c'è stato un, eh, un, un cavolo che è un cavolo gigante. Nel 2012 ha vinto il Guinness dei primi di 63 kg invece come abbiamo detto il cavolino con i suoi 20 grammi è sicuramente una versione pocket ma insomma molto interessante ne abbiamo parlato adesso anche perché i cavolini di Bruxelles sono appunto la la raccolta dei cavolini di Bruxelles finisce diciamo così adesso, cioè a fine fine gennaio, inizio febbraio noi possiamo ancora trovare i cavolini di Bruxelles eh, coltivati in piano campo, in realtà siccome noi li prendiamo solitamente al supermercato, ce li troviamo tutto l'anno perché sono di serra, però se si ha la fortuna di trovarli nei mercati, molto probabilmente sono anche italiani, perché eh, eh, in questo caso ci siamo un po' di una cultura che non era la nostra, perché anche in Italia coltiviamo i, cavoli, i cavolini di Bruxelles, quindi se si ha la fortuna di trovarli freschi al mercato, prenderli assolutamente, altrimenti ci accontenteremo di quelli del supermercato che sono, oh, li ho definiti così, un contorno furbo. Non so se hai notato che adesso presso appunto i food blogger i food influencer, va tanto di moda questa espressione della ricetta furba, se poi vai la ricetta furba, no? Per fare un classico della cucina con meno fatica con meno ingredienti, eccetera se vai a vedere, poi è una ricetta in realtà è così che ti fa fare uno schifezzone non ti fa fare la vera ricetta fatta bene, però in questo caso secondo me si può usare a ragione la eh, dicitura di furbizia per i cavolini di Bruxelles perché sono un contorno furbo, nel senso che rispetto a pulire e anche cuocere se vuoi il cavolo grande, il broccolo grande, i cavolini, i cavolini di Bruxelles noi li prendiamo la bustina, togliamo quel mezzo centimetro di base, non dobbiamo neanche togliere foglie vecchie perché non ci sono, li mettiamo in padella e in pochi minuti abbiamo appunto un contorno, un contorno che in questo periodo è furbo anche per quello che contengono i nostri amici cavolini. Perché ecco. Allora, innanzitutto noi di solito diciamo andiamo a cercare la vitamina C all'interno dell'arancia e facciamo bene, ma eh, anche tanta verdura contiene la vitamina C, la famiglia dei cavoli e dei broccoli è è fra fra questi contenitori di vitamina C, penso infatti che anche questa è una cosa che non sanno in molti, quando si scoprì l'America si iniziarono a fare questi viaggi avanti e indietro eh, lunghissimi viaggi, sì, a un certo punto ci fu il problema dello scorbuto, cioè assenza patologica di vitamina C che può dare degli scompensi di un certo livello e può condurre anche alla morte, Allo- allora capitava e si capì che questo, eh, questa carenza eh, dipendeva dal fatto che che si facevano i lunghi viaggi e non si mangiavano frutta e verdura fresche e così si iniziarono a portare sulle navi le arance ma anche i cavoli proprio per risolvere il problema dello scorbuto i cavoli infatti e anche i cavolini di Bruxelles hanno circa 80 mg di vitamina C ogni 100 grammi la razione giornaliera consigliata è circa proprio 80 mg perché è un po' la media tra la razione per le donne che è 70 e quella degli uomini che è 90 quindi noi con un solo etto, quindi 5 cavolini di Bruxelles abbiamo risolto il problema del fabbisogno giornaliero di vitamina C, che in questo periodo ci serve perché? Perché la vitamina C ci difende eh, con una certa decisione dalle malattie di raffreddamento. E se abbiamo già il raffreddore, la tosse, quello che è, la vitamina C, assumere vitamina C, ci aiuta a guarirne prima. Non è soltanto la vitamina C perché ha questo potere, anche perché è un antiossidante, non è l'unico antiossidante eh, dei cavolini di Bruxelles, c'è anche la vitamina A. Eh, Un consiglio, siccome soprattutto la vitamina C è termolabile, questa è un'altra cosa, appunto che ho spiegato nel pezzo possiamo imparare a mangiare i cavolini di bruxelles crudi proprio perché va tanto di moda anche adesso mangiare i germogli dai germogli di lenticchie ai germogli di soia cioè tutto c'è cioè addirittura il reparto germogli nel, nei supermercati vero, di, vero. Eh, di alimentazione naturale questi germogli lo sono già eh, e ci fanno eh, diciamo anche bene e possiamo naturalmente imparare a mangiarli crudi eh, come si dice ehm, perché non eh, solitamente noi li mangiamo cotti eh, però va anche detto che sono molto più mentre il cavolo grande è più coriaceo questi qui eh, in forma appunto di germoglio hanno delle foglioline più delicate quindi noi possiamo assolutamente mangiarli crudi in questo modo preservare il contenuto di vitamina C eh, ed evitare anche eh, la diffusione dell'odore sulfureo durante la cottura che è un po' eh, la caratteristica che rende eh, invisibili, diciamo, broccoli, cavolfiori e tutta la famiglia a tantissime persone, in realtà, però è vero che quell'odore è sgradevole, però. Quelli sono composti, sono i cosiddetti glucosinolati, che sono appunto dei composti che contengono zolfo e che quando cuociamo procurano nell'ambiente quell'odore, però allo stesso tempo sono importanti perché ci eh, proteggono addirittura anche dal cancro alla prostata. Quindi in questo modo noi eh, assumiamo i nostri glucosinolati, però non sprigioniamo quell'odore che può essere sgradevole. Altra cosa importante da conoscere per il discorso salute riguardo ai cavolini di Bruxelles è la presenza di fibra, la fibra è anch'essa un protettore, è considerata un fattore protettivo dal tumore al colon, perché insieme con l'acqua in pratica la fibra oltre a saziare, Eh, che cosa fa? Eh, Garantisce praticamente uno uno, uno svuotamento dell'intestino più efficace rispetto a ad una alimentazione nella quale invece ci sia penuria di fibra e questo è importante perché alla lunga eh, diciamo che lascia più puliti i i nostri organi di smaltimento e questo è importante, inoltre le fibre servono anche a diminuire il livello di zucchero nel sangue quindi questo è molto importante perché noi oggi Mangiamo molti carboidrati rispetto al passato e soprattutto li mangiamo molto raffinati. Allora non dobbiamo esagerare nel senso posto, quindi ora metterci a mangiare soltanto la crusca, perché poi in quel caso si possono avere diciamo, altri, altri problemi, quindi non bisogna esagerare, bisogna un pochino rettificare, quindi introdurre ogni tanto un pochino di fibra è importante, anche perché la fibra aiuta allo sviluppo di una corretta metaflora intestinale perché nutre alcuni batteri eh, in un modo eh, che riesce soltanto alla fibra, infatti si hanno anche tanti problemi dell'intestino irritabile, eh, tutta una serie di problematiche che riguardano l'intestino oggi molto spesso dipendono da una penuria di assunzione di fibra, quindi grazie ai cavolini diciamo, non dobbiamo inventarci chissà che per andare a cercare questa fibra oppure mangiare ci sono per esempio i brown flakes no? quei, eh, sicuramente li, li, li hai visti anche tu al supermercato quei, eh, come possiamo chiamarli eh, quella fibra diciamo compressa che magari può essere sgradevole da mangiare invece col cavolino noi risolviamo il problema del contorno a pranzo, a cena e così via e allo stesso tempo eh, assumiamo tutte queste cose ricordiamoci che il cavolino è anche un ottimo condimento per un piatto di pasta quindi non è soltanto un contorno eh, perché è importante unirlo anche alla pasta perché aumenta eh, il quantitativo di fibra della pasta, quindi con un piatto di pasta e cavolini noi abbiamo risolto il fabbisogno quotidiano eh, della fibra infatti abbiamo messo anche la ricetta non so se hai sentito la polemica sulla lasagna in tubetto di Ecco, e e noi abbiamo messo anche una ricetta invece delle lasagne tricolore, eh, dove appunto abbiamo utilizzato i eh, cavolini di Bruxelles crudi, messi a crudo, così si cuociono direttamente mentre si cuoce anche eh, la lasagna.
0: Ok, Gemma insomma passami la battuta, anche Bruxelles ha fatto cose buone?
4: <ride> Una l'ha fatta ed è, il cavolino, ed è il cavolino, quindi mandiamo questo messaggio a Bruxelles di smettere di fare cose eh, cattive perché ci ha stancato.
0: Esatto, grazie Gemma, noi ci ritroviamo grazie. giovedì prossimo.
4: Grazie a te, grazie a voi e buon fine settimana.
0: Grazie, ciao, 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 ciao. seguitela sulla verità, mi raccomando. Allora, noi andiamo in pausa e rieccoci allora la nostra puntata di oggi è terminata io vi lascio volentieri a Fabrizio Graffione per la Lega Liguria noi ci ritroviamo domani alle 10.35 trattabili sulle magiche 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 onde di RPL che dire di più che the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buongiorno
1: Ciao Antonino, grazie della linea qui da Genova,
5: oggi giornata un po' odiosa, non piove però è tutto nuvoloso, siamo intorno ai 12 gradi, va bene, andiamo avanti così. Pronto il coronavirus, come sapete tutte le settimane diamo un po' alcuni dati sull'emergenza sanitaria, in questo momento in Liguria diciamo che i numeri sono sostanzialmente stabili per quanto riguarda gli ospedalizzati, i malati anche se c'è un aumento di guariti e purtroppo di morti con coronavirus. Sono soprattutto naturalmente gli anziani, un po' come tutta Italia. Passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata, che è il capogruppo comunale a Genova, Lorella Fontana.
7: Ciao Lorella, ciao Fabrizio. sei? io. Ciao, eccomi qua. Ciao. Ciao, dove ti trovi eh, in questo a momento? Tutti i, I nostri ascoltatori.
5: Dove ti trovi in questo momento
7: Lorella? In questo momento sono in regione in via Fieschi.
5: Sempre al lavoro. Allora, al eh, lavoro. Es- es- esatto, c'è stata un po' di polemica, un po' di discussione qui a Genova per quanto riguarda una dichiarazione di un esponente del Movimento 5 Stelle che sostanzialmente sì. non, vuole che, non, non vuole rifare non vuole <ride> la torre piloti del porto di sì. Genova. Ora ricordo i nostri radioascoltatori, c'è stata una tragedia, ci sono stati nove morti per questo tragico crollo, eh, è avvenuto a Mologiano, la città tutta scosta perché praticamente proprio davanti al centro di Genova, c'è stata quella notte lì, me la ricordo tra l'altro, ero andato anche lì a fare diciamo, il mio mestiere di giornalista, eh, la sicurezza però prima di tutto, non si può bloccare esatto. sempre tutto tutto tutto, l'orella
7: mi sembra. Esatto, sì, tra l'altro cioè, eh, parliamo di una centrale operativa, cioè, quindi è, 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 come dire, è, il, è il nodo cruciale per garantire la sicurezza delle manovre a mare, quindi eh, un, un pentastellato che loro sono quelli del eh, sicurezza a tutto campo che mi viene a dire che questa è, eh, sembra quasi una cosa che può essere gestita come Ehm, come un videogame a livello telefonico o via internet è veramente una cosa assurda cioè, eh, noi si, qui si parla di sicurezza qui si parla di, ehm, di poter consentire eh, delle, delle manovre a mare per le navi in entrata e uscita eh, e si parla di lavoratori quindi è assolutamente vergognosa una dichiarazione di questo tipo e, e questa è la dimostrazione di come il movimento 5 stelle ehm, non solo è superficiale nelle sue valutazioni ma ma proprio è della politica del no a tutti i costi cioè quando viene proposto un qualcosa che tutela veramente seriamente eh, i lavoratori loro sono per il no quindi è un atteggiamento assolutamente irresponsabile che noi respingiamo ehm, e quindi noi siamo assolutamente convinti che eh, la torre piloti sia fondamentale, sia assolutamente fondamentale, ma anche perché cioè, ce lo dice l'esperienza del tempo. Ecco.
5: Ecco, loro praticamente contestano 14 milioni di euro, costa sì. troppo e non serve sostanzialmente, però. Sì,
7: sì, sì, no, per loro staventemente... è gestibile anche da un telefono, quindi eh, siamo a, alla follia dei, dei terrapiattisti, eh, cioè questi negano l'evidenza della necessità della sicurezza mettono in discussione sempre in campo il discorso dei finanziamenti, dei costi e quant'altro, ma se ne fregano altamente di quello che è la sicurezza di chi opera anche a livello marittimo.
5: Tra l'altro su, una cosa veramente, così su un episodio veramente grave, tragico, che ha esatto. colpito tutta, tutta la città,
7: mi esatto. sembra
5: veramente anche stata un, diciamo una presa di posizione come minimo di cattivo gusto.
7: Assolutamente, eh. ma questa è la dimostrazione che loro per tutto quello che riguarda le infrastrutture necessarie per, per la nostra regione, per il paese, loro sono assolutamente contrari, cioè non, non riconoscono l'esigenza invece che le infrastrutture eh, sono assolutamente indispensabili. Ho capito,
5: ascolta, rimaniamo sempre sì. diciamo, in ambito eh, portuale, waterfront, sì. eccetera. Si parla, si parla tanto della Blue Economy, Comune sì. di Genova sta andando avanti su sì. questo tema. Ecco, ci racconti sì. un attimino
7: sì, guarda, cosa Noi facendo. tra l'altro proprio martedì abbiamo presentato una mozione come, come Lega eh, proprio per eh, sostenere eh, questo settore strategico per la nostra città perché sappiamo benissimo che eh, il settore dei marittimi genovesi è uno dei settori eh, che va fondamentalmente sostenuto perché è uno dei più più forti a livello eh, locale e noi tra l'altro nella nella nostra proposta oltre a a chiedere appunto e a sensibilizzare l'attenzione sulle sulle esigenze, sulle criticità economiche che il Covid purtroppo ha eh, creato anche nel settore croceristico così come nel settore marittimo, Eh, Abbiamo anche eh, impegnato il sindaco e la giunta ehm, all'istituzione cioè impegnato a sollecitare il governo che che finora è stato direi dormiente eh, ad attivare lo sportello unico doganale eh, necessario soprattutto per le aziende eh, collegate al trasporto marittimo ehm, che serve soprattutto per per poter sburocratizzare le le norme stringenti che ovviamente mettono in, in grossa difficoltà non solo la nostra città ma tutto il paese, rispetto a, agli altri porti europei che invece hanno ehm, puntato sulla eh, digitalizzazione. In più abbiamo anche chiesto il, il tavolo istituzionale Porto e Città eh, dove eh, poter fare o eh, portare avanti delle azioni in maniera concreta e, 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 ed efficace eh, partendo eh, da, da una riforma della, della legge del Rio quindi cioè, la, abbiamo chiesto di attenzionare molto tutto quello che è, come dire, che ruota intorno alla Blue Economy Sì, pronto, mi senti? Sì, benissimo sì. Allora, ecco, passiamo,
5: eh, 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 hai spiegato benissimo, sei stata molto esaustiva su questo tema. Io volevo concludere con te parlando un po' sì. anche del centro storico. Domani, come sapete, è la giornata della prevenzione dello spreco alimentare e c'è sì. stato un progetto, tra l'altro portato avanti eh, dal nostro assessore Paolo Bordidi, per quanto riguarda il centro storico di Genova. E... Sì. Ma
7: perché proprio c'è questo attenzionamento molto forte ora sul, sul centro storico? perché chiaramente sappiamo che il valore del, del nostro centro storico cittadino è, è un valore immenso, inestimabile. Quindi eh, come, come giunta si sta cercando di, di, stanno cercando di portare avanti, e noi come gruppo ovviamente appoggiamo tutto quello che riguardano le iniziative, eh, tutto ciò che, che, che serve per una rival- rivalorizzazione del centro storico non solo sul piano ehm, diciamo manutentivo ma anche sul piano sociale. Quindi eh, benvengano da parte nostra tutte le, le iniziative che eh, possono coinvolgere eh, la città, mettendo un focus particolare sul, sul nostro centro storico.
5: Tra ah, l'altro, il centro storico è partita stamattina, diamo una notizia, il servizio di trasporto pubblico completamente la elettrico. La navetta, esatto, giusto?
7: Esatto, esatto, esatto. esatto. Anche eh. questo, come dire, un grosso passo avanti da un punto di vista anche ehm, ambientale, perché ovviamente una navetta nel centro storico ehm, a trazione elettrica eh, significa meno inquinamento e quindi un rispetto di quello che è, eh, di quello che è l'ambiente. Quindi eh, cosa significa? Significa che non solamente eh, gli ambientalisti possono avere la, il colore rosso, spesso eh, noi magari molto più in sordina, ma vedo che ora stiamo cercando di uscire alla, alla, nel modo migliore, eh, vestiamo anche noi l'attenzione su quello che è l'ambiente, il rispetto dell'ambiente e, e tutto quello che lo circonda. Quindi un rispetto anche per i nostri cittadini che avranno quindi un'aria più pulita.
5: Benissimo, ti ringraziamo allora Lorella, buona giornata e buon lavoro. Voi,
7: grazie mille e un saluto a tutti. Ciao Fabrizio, grazie. Ciao, un salutone, un abbraccione.
5: Grazie a Lorella Fontana, capogruppo comunale di Genova della Lega, collegata direttamente dal suo ufficio. Allora, adesso il nostro secondo ospite dovrebbe essere Sandro Garibaldi, consigliere regionale e vice capogruppo in regione Liguria, che ci parlerà un attimino di Chiavari. Perché? Perché ieri c'è stata una visita che eh, Sandro Ah, ha effettuato insieme al nostro Presidente della seconda Commissione Salute e Sicurezza Sociale, Brunello Brunetto, eh, una visita a due importanti eh, centri eh, polifunzionali, eh, polifunzionali di Chiavari, uno al centro Benedetto Aquarone e l'altro al centro famosissimo del villaggio del ragazzo a San Salvatore di Cogorno. Allora, un po' capire... Com'è andata questa visita perché si tratta di strutture uniche mh, per quanto riguarda sia i giovani disabili e sia per quanto riguarda i nostri anziani in regione Liguria. Abbiamo Sandro in linea, pronto?
3: Purtroppo Fabrizio in questo momento il, il Sandro Garibaldi non risponde, abbiamo quindi anticipato se sei d'accordo il terzo nostro ospite che è in linea, intanto proviamo ad insistere con Sandro
2: Garibaldi sperando che, di essere più fortunati.
5: Sandro, Sandro alla prima non riusciamo mai a trovarlo, è vero? Bisogna Chiedi sempre fare la
2: seconda chiama, sì, come in,
3: uh, in Parlamento <ride> speriamo chiama. che questo sia un buon auspicio per lui e per uh, la Liguria. Esatto, esatto.
5: Bene, allora passiamo al nostro terzo ospite che è diventato seconda, eh, il, il consigliere comunale di Genova, Francesca corso. ora perché ho Buongiorno la Fabrizio, ah sei subito in linea, ciao Francesca come stai?
6: Ciao sono qui, bene grazie, voi come state?
5: Eh non vuole andare male, ascolta dove ti eh, trovi in questo male. momento?
6: Sono a Genova, ho finito una commissione consigliare che ho preceduto e tra poco entro a lavorare perché per fortuna sono una di quelle fortunate che ancora il lavoro lo ha.
5: Benissimo, allora ricordiamo che Francesca Corse è anche presidente della commissione consigliare pari opportunità e in tal senso l'altro giorno eh, è uscita sui giornali della notizia che ci sono oltre 100.000 nuovi disoccupati eh, che riguarda appunto eh, con questo strascico, anzi siamo anche in piena crisi, di, eh, emergenza coronavirus, eh, dovuta all'emergenza co- coronavirus e di questi 100.000 nuovi disoccupati praticamente sono quasi tutte donne. Ecco, tu fa- hai, fatto un, un inter- hai pubblicato sulla tua pagina Facebook un, uh, un bel pensiero, un bel ragionamento che poi è stato ripreso anche qua dai quotidiani locali. Che cosa hai detto Francesca?
6: Sostanzialmente Fabrizio che è molto preoccupante la situazione in generale, cioè il fatto che eh, nel solo mese di dicembre ci fossero, fossero stati contati 101.000 nuovi disoccupati è gravissimo e il dato ancora più grave è che 99.000 di questi disoccupati siano donne. Eh, chiaro che se ci fosse stata una, una proporzione eh, comunque un pochettino più bilanciata forse il dato non avrebbe stupito eh, nella stessa misura però stupisce il fatto che per il 98% le persone che hanno perso lavoro in questo periodo siano donne. Eh, Questa credo che sia una reale battaglia sulla quale bisogna concentrarsi oggi quando si parla di disparità di genere, perché se noi andiamo a seguire tutte quelle che sono le battaglie subite dalle femministe ai giorni nostri, eh, vediamo come ci si occupi continuamente di parlare eh, di storpiature, di, di nomi, di sostantivi quindi la deputata, eh, la sindaca e via dicendo che per carità sono battaglie legittime perché il diritto di parola non va tolto a nessuno ci mancherebbe altro però penso che sia molto più importante che la politica soprattutto ma che la società si occupi di questioni come questa ovvero sia del fatto che sul mondo del lavoro ci siano ancora reali disparità che sicuramente non sono soltanto per demeriti dove appunto ci sono le possibilità che i demeriti esistano non è possibile che però questi siano la sola causa di questo dato veramente spaventoso quindi questa è una questione che va assolutamente approfondita come mai in Italia in un solo mese, in un un periodo che chiaramente è quello della pandemia quindi di emergenza, quindi una crisi economica che chiaramente è è riconosciuta globalmente come mai però le donne per il 98% di questi disoccupati sono state considerate non essenziali? Perché la donna ancora oggi viene discriminata sui posti di lavoro? Pensiamo anche a questioni quali per esempio il gender pay gap, ovvero sia il fatto che per esempio in alcuni posti di lavoro, in grandi aziende, ci siano studi che si testimoniano il fatto che per esempio le donne vengono pagate in maniera differente seppure ricoprono lo stesso ruolo di un uomo, oppure che abbiano più fatica ad arrivare a ruoli dirigenziali. Quindi queste secondo me sono cose da veramente da attenzionare, da tenere sott'occhio proprio per il fatto che sono dati veramente preoccupanti. Quindi eh, il mio auspicio con quel post, con quelle poche righe, è che eh, le femministe dei giorni nostri si occupino di queste reali battaglie, ossia di problemi che sono riconosciuti oggettivamente.
5: Ecco, Francesca, ehm, io volevo anche poi ricordare che tu ehm, alcuni giorni fa hai presentato in Consiglio Comunale una mozione. ossia quella che porta l'avvio di un percorso congiunto con tutte le forze dell'ordine con i vigili del fuoco per garantire un servizio di sostegno psicologico gratuito agli agenti, agli appartenenti, alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco ce ne vuoi parlare un attimo?
6: Sì, sostanzialmente quello che già esiste è un supporto psicologico in alcuni settori che sia interno alle, alle aziende perché poi di fatto tutte sono aziende quelle nelle quali si lavora Eh, Quello che sarebbe auspicabile, però è che eh, chiaramente il messaggio sia partito dal comune, questo eh, io essendo consigliere comunale ho potuto farlo appunto eh, a Tursi, a Palazzo Tursi nel nostro comune, però il messaggio deve passare poi a livello nazionale, ovvero sia quello che eh, gli agenti, le forze di polizia, ma anche i vigili del fuoco, tutti coloro che si occupano eh, di tutelare la nostra sicurezza, mettendo repentaglio la propria, abbiano la possibilità di avere un sostegno psicologico che però non li mette in condizioni di eh, subire anche dei danni eh, per la propria posizione professionale, perché comunque chiaramente sappiamo che in alcuni casi denunciando eh, un disagio eh, conseguente ad un episodio avvenuto, spesso purtroppo vengono magari gli agenti allontanati dal proprio servizio o magari eh, anche messi in malattia forzata o magari anche declassati di posizione. Quindi è importante che ci sia un sostegno psicologico, magari esterno che possa appunto far sì che questi agenti abbiano tutte le tutele psicologiche del caso perché ricordiamo che sono tutti lavoratori che ehm, non hanno particolari tutele dello Stato ma sono persone che intervengono su fatti eh, di emergenza, su eh, situazioni che magari li vedono eh, protagonisti di, di risse, di eh, stupri, eh, di omicidi magari anche, Quindi, Sicuramente sarebbe importante che come segnale lo Stato si facesse vedere vicino e presente su queste partite molto importanti, quindi noi in Comune abbiamo chiesto che venga istituito un tavolo di confronto con tutte le forze dell'ordine, con i vigili del fuoco e soprattutto con la, quella che è una partita locale, quella della polizia locale, per poter appunto concordare quali siano le misure necessarie e più attuabili, più funzionali a questa causa.
5: Benissimo, allora eh, ehm, io volevo un attimino terminare con Francesca per sapere un po' a Genova questo cambiamento dopo quasi, oramai oramai siamo 4-5 giorni, eh, di, di area di criticità gialla da arancione, ecco come ti sembra la città, una tua impressione personale?
6: Allora, personalmente è sicuramente un passaggio che andava fatto, perché è necessario che le nostre attività possano lavorare, eh, venga data loro la possibilità di lavorare e eh, anche di scegliere se aprire oppure se rimanere chiuse. È chiaro che non si può festeggiare, io quando appunto è stata dichiarata la zona gialla, certamente mi sono detta contenta perché le maglie si sono allargate, Altresì non sono contenta per il fatto che non si sa fino a quando duri questa situazione e soprattutto perché io trovo eh, veramente assurdo che siano stati presi dei capri espiatori quali ristoratori, baristi, palestre e poche altre categorie sempre in realtà dati che testimoniano il perché queste attività effettivamente eh, vengano considerate più pericolose di altre, quindi io credo che in questa situazione che è importante dare la possibilità ai ristoratori, a baristi di lavorare anche la sera, con la stessa maniera nella quale possono lavorare a pranzo, chiaramente rispettando tutte le regole del caso, ma che il Paese, che lo Stato, si assuma la responsabilità di fare i controlli in tutte le attività. Quindi lo Stato si assuma le proprie responsabilità e eh, tutti i lavoratori, i commercianti, si assumano a loro volta le proprie. Questo per garantire a tutti eh, la possibilità di lavorare in sicurezza. Chiaramente, ripeto, eh, è un bene il fatto che adesso si lavori meglio, speriamo che tante attività riescano comunque ad aprire la propria faracinesca solo grazie alle proprie fatiche, senza gli aiuti necessari da parte del governo, in un momento storico in cui il lavoro viene a mancare. Peraltro Fabrizio approfitto parlando di lavoro per dirti che ha appena letto una notizia di un operaio che è mancato nel Savonese questa mattina in un incidente sul lavoro.
5: Eh, doveva, ah, lo volevamo arrivando. dire in, in chiusura del nostro collegamento, è arrivata adesso l'agenzia ANSA, poi ne parleremo. No, ti, ringrazio, abbia, e... ti, ti, ti ringrazio molto. Abbiamo in linea adesso il nostro vice capogruppo regionale Sandro Garibaldi. Quindi mi scuso, ma ti devo lasciare. Ti auguro buona giornata. Un abbraccio, Fra.
6: Grazie a voi, un abbraccio grande. Ciao Fabio.
5: Ciao, un bacione, ciao. Grazie al nostro consigliere comunale di Genova, Francesca Corso, anche presidente della commissione comunale Pari Opportunità. Passiamo quindi al nostro vice capogruppo in regione Liguria Sandro Garibaldi che come ho detto prima ci parlerà di questa visita in queste due importanti strutture di di Chiavari, una si chiama Centro Benedetto Aquarone l'altra è il noto villaggio del ragazzo di San Salvatore di Cogono, noto perlomeno qui in Liguria perché è una struttura unica del del genere. Pronto Sandro ci sei?
3: Veramente questione di secondi Fabrizio, l'abbiamo raggiunto telefonicamente proprio in questo momento per cui il tempo di perfezionare il collegamento che Benissimo. ora è pronto.
5: Benissimo, allora pronto. ieri c'è stata questa visita a Chiavari con, come ricordavo prima, anche il nostro Presidente della Commissione Salute e Sicurezza Sociale Brunello Brunetto e volevo sapere un po' dalla voce di Sandro Garibaldi un po' andata. Vediamo se siamo riusciti a... A, a trovarlo e a realizzare il collegamento con Sandro.
1: Sì, ci sono, ci sono, buongiorno.
5: Ecco, buongiorno Sandro, buongiorno a te. Allora dicevo visita al centro Benedetto Aquarone e al villaggio di Chiavari, al villaggio del ragazzo di San Salvatore di Cogono. Come è andata?
1: È andata molto bene, e, e mi ha fatto piacere, sono stato io che ho invitato il consigliere Brunetto a visitare queste strutture visto che lui si occupa ed è come il Presidente della Commissione Sanità in quanto anche lui ha detto davvero che è una struttura unica a livello regionale eh, dove eh, si parte dalla formazione diciamo professionale si va addirittura a, a certe altre strutture perché ha diverse diciamo, branchie il villaggio del ragazzo si va alla, alla gestione eh, degli anziani, dei disabili con delle strutture enormi, tossicodipendenti addirittura e quindi davvero una situazione che per, la, per, il, per il sociale è importantissima per tutto il territorio diciamo, del Tiguglio, e Sia i ragazzi che possono frequentare scuole elementari, medie, istituto professionale e quindi hanno un percorso, teniamo presente che l'80% degli artigiani della zona sono cresciuti e hanno studiato in, queste, in questa scuola quindi un'opera importantissima fondata da Don Nando Negri che era un prete davvero speciale e sta per essere beatificato ecco eh, rimaniamo
5: un po' sempre in Riviera e e parliamo un attimino anche dei balneari delle delle concessioni al 2033 finalmente eh, qua in Regione Liguri il Consiglio regionale si è espresso in modo chiaro cioè occorre eh, applicare la legge Centinaio e su spinta della Lega anche il PD e il Movimento 5 Stelle Liguri eh, hanno sostenuto la legge 145 del 2018 appunto detta legge centinaio che prevede, come ben sapete tutti, l'estensione delle concessioni ai, alle imprese balneari, alle nostre imprese balneari al 2033.
1: Certo, sulla 145 c'è stata una confusione pazzesca e a rimetterci... E in questo momento sono tutte le, tutti i balneari eh, diciamo liguri, ma non sono liguri perché anche in altre regioni eh, ci sono dei seri problemi perché non tutti hanno applicato questa legge perché manca dei decreti attativi. La legge Centinaio è stata fatta e poi però eh, successivamente il governo è cambiato e da lì non si sono più fatti i decreti attativi e quindi da lì questa confusione tremenda è generata da, anche dai sindaci tra che non hanno... Ha avuto, alcuni hanno dato la, la possibilità di dare la deroga fino alla proroga fino al 2033 come prevedeva altri non avendo i decreti attuativi si sono fermati e quindi c'è una disparità anche di trattamento a da comune a comune quindi questi sono veramente i balneari che sono tra l'altro in Liguria eh, per la maggior parte queste, queste attività gestite da, a livello familiare quindi non sono grosse società quindi si, cerca, si crea davvero un, un problema a livello anche occupazionale per il futuro. Quindi, certo. eh, quindi la Liguria, la regione, ha cercato ancora una volta di trovare una soluzione per far capire che questa legge va applicata, l'hanno votata anche le, le minoranze che poi erano fino a qualche giorno fa al governo e quindi speriamo che si riesca a ottenere questo risultato che giustare, secondo me sarebbe la cosa più giusta. Di avanti tutti
5: perché... per i nostri imprenditori balneari, ti ringraziamo. Dobbiamo chiudere perché il nostro collegamento con Milano è finito. Grazie ancora al nostro vice capogruppo regionale, Sandro Garibaldi. Ciao, Sandro. Buona giornata, buona, giornata a tutti. buona giornata a tutti, arrivederci. Ciao, Sandro. ciao ciao ciao. Chiudiamo dando purtroppo una notizia di cronaca: eh, Tovo San Giacomo, come dicevamo prima con Francesca Corso, c'è stato un crollo in un cantiere edile appunto nel comune eh, alle spalle eh, di Savona. Eh, Si registra al momento un morto e un ferito e purtroppo siamo costernati anche noi per per questo tragico evento avvenuto proprio stamane a Tovo San Giacomo nel Savonese. Da Genova e dalla Liguria è tutto, linea Milano da Fabrizio Graffione.